0: Lo que hoy voy a ministrarte tiene que ver eh, no con eso que acabo de decir en forma específica, sino cómo muchas veces nosotros, desconociendo, desconociendo cuán amor el Padre nos tiene, creemos y sacamos conclusiones tan pequeñas, tan diminutas de las cosas que nos van sucediendo el día a día, tanto buenas como malas. Y yo sé que usted me, me podrá fundamentar cada cuestión que le pasa, como por ejemplo, Pastor, ayer me robaron eh, la moto, ¿te que nos compartiste? Y, y la conclusión que mucha gente hace desde la ignorancia es como que Dios me descuidó, es como que Dios no estuvo atento a, a mi situación, que no fue el caso de ella, por favor, al contrario, la verdad que, es más, creo que estaba más agradecida que se la hayan robado que, que la moto, que y como que, viste, porque fue raro, ¿no es cierto?, porque por ahí no estamos muy acostumbrados, y Dice, Pastor, Dios se olvidó de mí, usted también, y empieza a nadie. Pero ella decía, gracias a Dios me robaron la moto, más o menos decía, y dije, gloria a Dios, no se consigue esto. Este, pero tiene que ver el, el cómo nosotros interpretamos las cosas que nos suceden, por qué no suceden, pero también Cómo, y yo les dije hace unos días, ¿cómo se ve desde arriba? Porque nosotros las vemos acá desde lo, desde lo bajo, desde lo llano, ¿no es cierto? Desde lo terrenal, desde lo limitado, desde lo, ¿viste? Pero no desde arriba. Y viendo las cosas desde arriba te puedes llevar muchas sorpresas. Sí. Porque creemos o sacamos conclusiones personales de que Dios no está, pero de que Dios no tuvo en cuenta o que Dios no nos ama, pero en realidad no, nos, no te das una idea de lo que nos ama. Hay alguien acá. Ahora, generalmente o, o casi siempre, estamos cada uno de los que estamos aquí todos afectados por una prueba. Diga conmigo, puede ser que hoy esté en una prueba, porque esto es algo imposible que no suceda, la Biblia lo habla y nosotros por ahí creemos que, nada, no, no creo que me pase o no creo que me suceda, pero hay algo que me di cuenta, es que no, no hemos entendido o comprendido el significado muchas veces de ser probados o las razones, reales, verdaderas de la prueba y caemos en un error escuche muy común no discernir lo que significan las consecuencias de nuestras decisiones con el ser probado por Dios Ahora escuche esto. En Reina Valera Lucas 17, primer versículo, capítulo 17, primer versículo. Mire esto. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Hasta ahí. Es imposible que no vengan tropiezos. Cuando leemos ese versículo entero porque dice, más hay de aquel por quien viene, nos quedamos con la última parte. Más hay de aquel por quien vienen. Uy, ya, alguno va a quedar señalado ahí, ¿no es cierto?, condenado, alguno se va a comer el garrón de de, de las consecuencias, del, de la ira del Señor, de, de, de la, del castigo, etcétera. Pero vamos a quedarnos aquí un, un momento, imposible es que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. Decirle al que está a tu lado, esto va a suceder, lo quieras escuchar o no. Es imposible que no vengan. Van a venir, algunos ya lo han padecido, otros lo están padeciendo, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que aprender a convivir con los tropiezos, con las pruebas, simplemente porque el mismo Jesús dijo, es imposible que no vengan. Si Jesús me dice que es imposible que no vengan, entonces mi amado, tenemos que aprender a a convivir con esas pruebas, con esos tropiezos. Pero, no podemos entender esto desde una mentalidad limitada, humana, sino desde la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos que tratar de interpretar las cosas mirándolas desde arriba cuando hablo mirándola desde arriba es como desde mi limitada interpretación Dios está viendo las cosas porque cuando interpretamos eso decimos en otras palabras esto que me pasó es de Dios ¿hay alguien acá? ¿por qué? porque Evangélico tenés la costumbre de culparle todo al diablo y a los brujos, el hechiceros y curanderos, pero le estás quitando el mérito de las cosas buenas como de las cosas malas que te suceden a Dios, porque vos crees que lo malo viene el diablo. Todo lo que sucede Está bajo el control de Dios, no del diablo. Tanto lo bueno como lo malo. Hay alguien acá. Lo único que Dios no va a hacer es tentarte. Nada más que eso. Pero decirle al que está a tu lado, sí probarte, sí tratarte, sí permitir que entres a desiertos. La mente humana, escuche, tiene la tendencia a condenar o rechazar situaciones que aparentemente son problemas o son pruebas. Rechazamos eso. Tenemos esa tendencia natural, pero en la mente de Dios todo está expresado desde el amor. por eso tenemos que aprender a ver las cosas desde arriba voy a repetir esto porque me encantaría que se imprima aquí dentro, mire esto en la mente de Dios todo, diga conmigo todo diga conmigo todo todo está expresado desde el amor Entonces comprendemos que una prueba de Dios o una prueba proviene del corazón del Padre y no de un Dios castigador y menos del diablo. Porque esa es la mentalidad natural estoy en una prueba Dios castigador o el diablo me metió las la, la garras metió la cola yo te pregunto ¿no podrá ser que proviene del corazón de tu padre? cuando Dios quiere castigar Castiga. No necesita ponerte a prueba como castigo. Porque la prueba en la mente de Dios siempre es por amor. ¿Me sigue? Por consecuencia, la prueba termina siendo la ayuda que necesito para aún descubrir con mayor profundidad el corazón de mi Padre. Mire esto, reitero, la prueba viene del amor del Padre. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque la prueba va a sacar algo o purificarme en algo que yo necesito para cada vez ser más transformado y estar caminando en voluntad perfecta de Dios o propósito punto uno y punto dos porque cada prueba tenemos la oportunidad de conocer más profundo el corazón de nuestro padre entonces decirle al que está a tu lado bajo ese punto de vista no hay fundamento para quejarse ¿Me estás siguiendo? Entonces, tenemos que comprender que necesitamos hacer una separación de las consecuencias producidas por nuestras acciones. Reitero, consecuencias producidas por nuestras acciones, que nuestras acciones provienen de nuestras decisiones. Por un lado, las consecuencias producidas por nuestra acción y por otro lado, el ser probados por Dios. Porque hay veces que mezclamos eso? Una cosa es que seamos probados, otra cosa que tengamos consecuencias por las decisiones que hemos tomado y que muchas de esas decisiones no son buenas. ¿Hay alguien acá? Ahora, si yo no comprendo esto, entonces empieza a apagarse, a apagarse el amor en mí. No puedo decir que estoy pasando una prueba fuerte cuando en realidad estoy viviendo la consecuencia de una mala decisión que me llevó a accionar o una mala decisión que me llevó a no tener la acción correspondiente en un asunto, en una situación, o directamente, pudo haber sido una buena decisión pero una mala acción. Una cosa es ser probado y otra cosa son las consecuencias de mis decisiones erradas. Entonces, el resultado o el porqué de la prueba no es que es una prueba es una consecuencia a mis malas decisiones pero decimos que es prueba ahora hago un paréntesis porque estoy analizando esto que está bueno pero ahora vas a entender por qué estoy hablando de esto mire esto esto, esto, esto eh... <risas> Mire esto. Cuando entras en una situación que no la entendés, empezás a sacar conclusiones, ¿sí o no? ¿Cuáles son las conclusiones que quieres sacar? pequé o no peque. ¿Sí? Lo primero que liberás fue eso. ¿Eh o no? Peque o no peque. Hay otros que se van un poquito más extremos extremo y dicen, ¿díesme o no diezme? Pero ese es otro tema. Y empezamos a analizar todo, a ver qué hice mal para tener que pasar esto. Decirle al que está a tu lado, hay veces... que por haber hecho bien las cosas, sos metido en una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba va a sacar provecho de algo bueno que está dentro, que todavía no salió, y llevarte a un mejor nivel de vida en Dios. No es porque hiciste algo mal. ¿se da cuenta que no podemos encerrar a Dios en una cajita? no lo podés encerrar en una cajita y decir Dios es así, así, así así, así. le gusta a Dios solamente le gusta el color azul y amarillo lo cual es verdad pero no podemos encerrar a Dios en una cajita me dice amén ahora escuche ¿Cómo trato o salgo de la consecuencia de haber hecho mal las cosas? En la versión Dios habla hoy, fíjate, Dios habla hoy. Hebreos 4, 16. Dios habla hoy, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Como no vamos a encerrar a Dios en una cajita, las consecuencias de nuestras malas decisiones que de por sí van a venir las vamos a experimentar escuche esto no me puedo encerrar en que Dios no puede detener esas consecuencias yo considero por esta palabra que la podemos trabajar como para que no hayan consecuencias porque es el típico, ¿no es cierto? Uy, metí la pata, me, me espero lo que, que me venga el, el coletazo, ¿no es cierto? De, de, lo que, del, de la metida de pata. Pero si vamos con confianza al trono, escuche, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude. ¿Podramos de alguna manera socavar esas consecuencias o no porque si yo lo veo desde arriba sígame si yo lo veo desde arriba, escuche las consecuencias de mis malas decisiones terminan corrigiéndome o no claro porque de ahí hay... De ahí algo que estoy seguro que, que me venía, creo que ayer o hoy, de ahí algo que estoy seguro es esto. Lo escribí, se lo, se lo voy a leer. Mire esto que está bueno. Usted y yo, si entendemos esto que estamos hablando, pase lo que pase, nunca perdemos ¿Cómo nunca perdemos porque siempre escuche o ganamos o aprendemos porque esto que estamos viviendo hoy en la tierra con las dificultades las tribulaciones las pruebas escuche ganamos si vamos a a la profundidad ganamos siempre. Pero como tenemos la mentalidad natural de que ganamos o perdemos, decimos ganamos o aprendemos. Porque de las consecuencias, decirle al que está a tu lado, vas a aprender también. ¿A qué? Decile, a no volver a hacerlas. Y hay... Pe hay personas. Me venía esto en estos días. Me venía esto. Di por postear algunas cosas, rep. Mi esposa me va a tirar con. Vendo esta piedra de tropiezo. Una piedra, ¿no es cierto? Vendo esta piedra de tropiezo. La usé dos veces. Ese es el post. Ya no necesité usarla tres veces. <risa> ya dos veces tropecé en la misma piedra, la tercera, si, si alguien la quiere, yo no caigo más en esa trampa. ¿Hay alguien acá? ¿Por qué? Capaz que no gane, pero de que aprendí, yo te aseguro que aprendí. No sé si hay alguien acá. Decirle al que, al que está a tu lado: No podés pisar el mismo pozo todos los días. De una vez por todas, decirle: Aprende a no pisarlo, esquiv esquivalo. Pero tenés que aprender. Mire, que somos recontratercos nosotros. ¿no? Entonces, vamos a pedir misericordia y de seguro que aunque las consecuencias no sean quitadas, vamos a tener un trato personal de Dios con nosotros. Ahora, mire esto. El gran, uno de los grandes temas es que pensamos que no vamos a ser probados o que no comprendamos que vamos a ser probados más allá de nuestras buenas o malas acciones vamos a ser probados en un momento muy bueno para Pedro el, el apóstol, el discípulo del Señor, en un momento bueno donde, ¿y cómo sabes que era bueno? Porque más o menos vamos viendo los versículos porque se comió algunos retos, pero en un momento bueno, fíjese que dice la, la Biblia, el diablo ha pedido por tu cabeza, Pedro. ¿En serio? Pero tranquilo, no voy a orar para que te saque de ese problemón, sino para que no te falte la fe. Y una vez que pase y aprendas ese proceso, lo vas a ir a transmitir a tus hermanos, para que también aprendan de lo que vos aprendiste. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, Jesús recibe la impartición, se abren los cielos, este es mi Hijo amado. La gloria cayó ahí. La paloma, la gloria, todo cayó. ¿Sí o no? ¿Es o no? Claro que sí. Después de semejante situación que se vivió, que me imagino que la gente habrá estado así como, ¿qué pasó acá? Yo me imagino que habrán habido ángeles en el ámbito espiritual que subían y bajaban, Habrá, habrá sido algo fuerte eso. Y de repente, después de semejante gloria, el Espíritu lo lleva ayuno y a con, ser confrontado por el enemigo. Pero no tendría que estar, ya pasó, no fue a ser probado en el desierto ¿Qué malo que no porque después de ser probado en el desierto salió de ese ámbito en el poder llegó en el espíritu sale en el poder me dice amén entonces eso a mí me dice que hay cosas que por ahí no las vas a entender y decirle al que está a tu lado no hace falta entender todo Solo hace falta creer que todas las cosas que nos están pasando tiene que ver con el amor de mi Padre, que quiere lo mejor para mí. Y si entraste en un proceso, ¡Ay, yo no quiero entrar en este proceso, pastor! Entra en una prueba, ¿por qué tengo que ser probado? ¡Gloria a Dios! Porque la prueba va a sacar oro de adentro tuyo, va a sacar algo reluciente ¿para qué? para llevarte después de esa prueba a un mejor nivel de gloria ¿me dice amén? Déselo. NTV Hebreos 12.5 en adelante, NTV Hebreos 12.5 en adelante, mire esto ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Lea esta, estos versículos, son para leer también, hermano. El que sigue. Pues el Señor disciplina, ¿a quiénes disciplina? A los que odia, pastor. No, a los que ama es lo que por ahí nos cuesta entender y a quién castiga a los bastardos al que está a tu lado castiga a todo aquel que recibe como hijo el que sigue al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Te das cuenta que la mentalidad de hoy en día contemporánea lo único que hace es abolir esto? ¿O busca tapar esto, encubrir esto, quitar esto? Dios lo trata como a su propio hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? El que sigue. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino bastardos ilegítimos el que sigue ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces respetabas a tu mamá con la chancleta cuando te seguía ¿no es cierto? ¿cuáles, ¿cuáles son de esa época de gloria? que te seguía con la escoba con el cinto con la chancleta esa chancleta de goma que cuando hacía frío, Padre Santo, ¿eh? O no te dejaba la huella en la piel. Bueno, respetábamos a nuestros padres que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? El que sigue. Pues nuestros padres terrenales, terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿O no? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibir. <risa> Estamos de acuerdo, ¿no? Al contrario, es, es dolorosa, pero después produce, pero escuche esto, la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Y el que sigue? Por lo tanto renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas porque cuando Dios te trata es bueno, es saludable es sano para vos no sé si alguien me puede recibir eso ahora necesitamos porque está bueno leer y lo comprendemos, pero necesitamos reconciliarlo acá, en nuestra mente necesitamos reconciliar esta palabra, porque al leer esto, encontramos algo totalmente diferente a la mentalidad humana, y yo voy a agregar algo más, occidental, porque allá, en Medio Oriente, no, no piensan como nosotros. Entonces, allá un padre dice no, y es no. Acá un padre dice no, y dice, qué malo que sos. Entonces, la mentalidad humana occidental es decir para dios cuando usted y yo atravesamos una prueba es una palabra de aliento para nuestro espíritu significa que somos tratados como hijos según esta palabra y por consecuencia si somos tratados como hijos entendemos que él es nuestro padre seguimos bien no nos alienta a nos darnos por vencidos esto significa de que toda prueba tiene un inicio y tiene un final o sea hay una salida a esa situación siempre y nos enseña que la prueba no es agradable pero nos da como resultado una cosecha, una mejor vida en Dios que es lo que te decía hoy y obviamente nos entrena nuestra fe en esos Vamos bien Por consecuencia esto Porque esto es lo que nosotros tenemos que reconciliar En nuestra mente Tenemos que asimilarlo Toda prueba de Dios Por lo tanto Según lo que leímos acá Y según lo que venimos hablando La tenemos que entender Desde el amor de Él Desde su amor porque va a generar el resultado que Dios espera de nosotros inclusive la vida que nosotros estamos esperando <ríe> Mire, Padre enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo porque ese es un mandamiento el primero es amarás al Señor con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo todo, todo y dice y a tu prójimo como a ti mismo enseñame a amar a mi prójimo como a mí mismo cuando Dios empieza a enseñarte donde te pone duras pruebas y algunas de salud. Algunas de salud. Porque la gente se cuida, cuida su salud, escuche esto, cuando se enferma. Ahí se acuerda de cuidar su salud. Pero mientras tiene salud se olvida de eso. ¿Sabía eso? Se lo dice alguien que lo hizo toda su vida. Se acuerdan de su salud cuando se enferman. Y ahí sonamos. ¿Hay alguien acá? Entonces... Señor enséñame y cuando Dios te empieza te empieza a enseñar tenemos la parte que me está pasando Dios te está enseñando pero no le pediste claro vos lo que querías era esto pasa que no fuiste muy específico Señor poneme en el USB poneme el, el pendrive y pasame la info de cómo amar a mi prójimo como a mí mismo y después que ya pasaste toda la info activada sacaron mal pendrive y ya está no pasó nada ¿no es cierto? pero no es la forma que Dios va a trabajar la forma que Dios va a trabajar es ¿querés que te enseñe? yo te voy a enseñar pero experimentando las situaciones ¿Me sigue? Esto lo digo porque seguramente a algunos le habrá pasado. Dice, Señor, eh, quiero ser un verdadero adorador. Claro, la pregunta era porque querían venir acá a cantar, pero pero no interpretaste que Dios te va, va, va a hacer lo que le pediste. Y lo que va a hacer primeramente es tratar tu corazón para que se doblegue, se humille, se rinda y pueda elevar el mejor perfume al cielo. No era cantar ahí. Decirle al que está a tu lado porque Dios va a hacer o va a tratar de enseñarte lo que le pediste. Seguimos. En la versión TLA, mire esto, Juan 1.42, dice, entonces, Juan 1.42, entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Simón, uno de los significados es junco y junco se está refiriendo a algo inestable o cambiante que dicho sea de paso lo podemos ver en Pedro claramente en la escritura y cefas o Pedro significa piedra o piedrecita y hace referencia a algo fuerte y firme ¿me sigue? ¿me sigue? entonces lo que Jesús está haciendo con Pedro que usted sabe y lo entiende porque lo hemos hablado no era simplemente cambiarle el nombre sino destinarlo lo hablábamos el domingo pasado lo destina ¿sí? ya no vas a ser algo, alguien cambiante, inestable sino que vas a ser alguien firme, estable y obviamente vas a estar destinado. Ahora, este es el proceso de la prueba de Dios. La prueba no viene a cambiar lo superficial y es algo que no lo entendemos muchas veces. La prueba que viene de Dios viene a cambiar algo interno y a Escuche, encauzarnos en el propósito. Encauzarnos en el propósito. Entonces, entiendo esto. Todos nosotros tenemos un Pedro, aunque nos llamamos Simón. y esto quiere decir que la prueba de dios viene a que se pueda levantar o salir de nosotros quien realmente somos porque adentro hay un pedro escondido que dios está queriendo sacar y por fuera sigue latente simón y la prueba lo que quiere hacer es sacarlo a Pedro de adentro. ¿Hay alguien acá? ¿Me está siguiendo? Todo el mundo, nosotros mismos nos vemos como personas no aptas, pero Dios siempre está viendo Cefas, Pedro, dentro de nosotros. que es la persona que vas a ser o que Dios ya estableció que seas ¿me sigue? entonces en mi condición de Simón le tengo miedo a la prueba de Dios pero en mi posición de Pedro Entiendo que todo lo que sale de Dios para mí Ha sido y es por amor Porque su amor Escuche Su amor Está por sobre la prueba Que estás viviendo ¿Qué significa eso? Que la prueba Que estás viviendo tiene que ver con su amor ¿qué quiere decir eso? que la situación que estás viviendo no está lejana al amor que Dios te tiene ¿qué quiere decir eso? que la situación probablemente desagradable que estás viviendo en este tiempo tiene que ver con el amor de Dios perfecto para tu vida no sé si alguien me lo entiende Reina Valera, Job 1-1 Mire esto Mire esto Job 1-1, Reina Valera Hubo en tierra de Uz 1-1 1-1 1-1 Hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job y era este hombre perfecto, y no sé qué dice después. Padre, ahora la pantalla 6x3. Alguien diga amén a eso, por favor. ¡Pum! Se viene la pantalla. Yo, lo profetizamos en el nombre de Jesús públicamente. Que los demonios escuchen también. Perfecto. Mira este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es. Reina Valera, ¿no es cierto? Sí, ok. Hubo en tierra de uso un varón llamado Job y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche. Primer capítulo primer versículo de Job dice que Job era perfecto o en otra versión dice justo perfecto o justo y recién arrancó el libro todavía quedan 41 capítulos recién arranca el libro y dice perfecto o justo escuche si en el primer capítulo te llaman justo o perfecto es una demostración clara de que el proceso que vendrá seguramente va a ser para afirmar afirmarte en la mentalidad correcta correcta es decir Job sufre todo lo que sufrió, no para ser justo, porque Job ya era justo. Job ya era justo. Lo que Job padece no tenía que ver con ser justo, porque él ya era justo. No era para que él sea justo, sino porque él ya era justo. ¿Me sigue? Él ya era perfecto. La palabra perfecto no tiene que ver con que sea 100% intachable como Dios, sino que habla de, de ser justo, un hombre que le cree a Dios, un hombre que le obedece a Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que se santifica delante de Dios, que se consagra a Dios. Ahora, cuando no comprendemos de las pruebas de Dios, escuche, siempre vamos a estar sumergidos en el pensamiento de que Dios, en un pensamiento que Dios no tiene, porque eso es lo que nosotros desciframos o es lo que fundamentamos o es lo que concluimos, nos sumergimos en un pensamiento que Dios no lo tiene y esto nos lleva siempre a perder el tiempo. De tal manera que necesitamos usar bastones, escuche, y nos juntamos con una persona que pueda estar pasando lo mismo que yo. Y algunos se pasan de la línea, inclusive, que a pesar de que ambas personas están siendo procesadas o a prueba y no entienden del amor de Dios, de lo que Dios está haciendo, empieza el chisme, empieza la crítica, empiezan... A, a señalar y si es posible pueden traer a algunos que están padeciendo algo parecido y empezar a buscar los culpables porque lamentablemente tenemos esa mentalidad muy chiquitita ¿sí? ahora todo esto nos hace perder el tiempo por eso las pruebas de dios Escuche esto. En la ignorancia producen en nosotros este pensamiento de que lo que estamos pasando tiene que ver exclusivamente por nuestros pecados. Si todo lo que nos pasa tiene que ver con haber cometido pecado, amados, estamos en la lona, porque esto va a ser para siempre. Y Dios no tiene como una injerencia en nosotros para tratarnos. Yo te quiero tratar, pero es como es un pecado tras otro, Viste, todas estas son las consecuencias, y, y, y no te puedo tratar, porque no te puedo llenar de cosas. Con todas las consecuencias que tienes de tus pecados, Escuchen. Job era justo Pero en el capítulo 2 comienza a vivir Las situaciones más injustas Que una persona puede atravesar Yo sé que algunas personas no quieren leer Job Por miedo a que se le pegue lo que le pasó a él Dios reprenda al espíritu de Job en el capítulo 7 después lo leen en la casa los amigos ya no lo querían ni ver y buscaban la culpa de Job de por qué estaba viviendo eso pero en el capítulo 9 ocurre algo dentro de la prueba que estaba atravesando Job él comienza a ver algo que lo empieza a sumergir en el conocimiento más fuerte que tuvo en su vida. Mire esto, Job 9.33. Job 9.33, Reina Valera. Porque no es hombre como yo, Es, perdón, 32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Escuche, no, no me saques el versículo. Job estaba hablando de Dios. Él no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Pone el verso siguiente. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Escuche, Job empieza a entender o a descubrir que los tiempos de él son diferentes a los de Dios y que necesitaba un árbitro. Él necesitaba un árbitro. Alguien que pueda poner su mano sobre los dos. Alguien que pueda hacer un puente. Alguien que pueda unificar. ¿Quién es ese árbitro? Ninguno. Castrilli me va a decir alguno. Qué dolor de cabeza. Jesús. Mediador. Mediador. Jesús el caso de Job es como el caso de Pedro en el capítulo 42 de Job cuando él expresa escuche hablaba lo que no entendía mas ahora mis ojos te ven eso nos demuestra que 41 capítulos después, Job descubre el capítulo 1. 41 capítulos después del primero, Job descubre el capítulo 1. Hablaba lo que no entendía. De a oídas te había oído. Yo sabía algo de vos, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora te conozco de verdad. Hago paréntesis. Dígame. Yo sé que usted me va a decir, reprendo el espíritu de Job pero la proyección desde arriba con Job tenía pero Job era justo perfecto, temeroso si usted lee él hacía todo bien el tipo era reconocido en Ur el tipo era respetado ¿a quién pedimos consejo? ¿a quién pedimos consejo? A Job, ¿A quién pedimos ayuda? A Job Necesito una directiva ¿A quién le pido al pastor? No, pedile a Job Pero de repente Mire esto desde arriba Yo quiero llevarlo a otro nivel A mi hijo Job El tipo anda bien Le va bien, es próspero Era rico Cuando leemos los, el ganado que tenía, tipo, tenía finanzas, tenía familia, estaba bien conformado, bien respetado, tenía buena reputación, era aprobado, perfecto todo. Tenía un cerco, amado, algún día les voy a hablar del cerco, tenía un cerco, Nadie, no, los demonios no podían entrar ahí, el ámbito espiritual estaba limitado, ¿sí? el cielo lo rodeaba, el tipo estaba en la gloria, vamos a ser sinceros lo que cualquiera quisiera vivir, pero Dios en su amor en su amor, porque ¿cuántos años iba a vivir Job aquí en la tierra? yo quiero llevarlo a otro nivel ay, ah, pero duele pastor duele, <risa> hay que rascarse con un no, no me gusta, estoy a punto de morir encima se me mueren los hijos, se pierdo la finanza, ey, pero la proyección del cielo Tenía que ver con conocerlo a Él. Voy a llevarlo a un nivel que no lo tiene nadie. El nivel es, voy a abrir sus ojos para que realmente me vea a mí. Él sabía de mí, pero ahora no quiero que sepa de mí. Ahora quiero que me conozca íntimamente, que vea mi gloria. Y todo lo que perdió se lo doy el doble. El doble se lo voy a dar voy a darle las hijas más hermosas de la tierra y el tipo va a vivir lleno de días ¿valió la pena o no valió la pena esa prueba? claro que valió la pena lo que Dios me está enseñando en Job es que las pruebas tienen que ver para llevarte a una mejor vida en él no sé si alguien me lo está recibiendo ya termino, mire esto Para Dios Job era justo, para Jesús Simón era una piedra. Dios ve en nosotros lo que siempre ha visto. Solo que utiliza la prueba para que nosotros lo podamos ver con los ojos del Espíritu. Mire esto, ya termino. Cuando empezamos a entender desde el amor de Dios lo que nos está pasando, ahí nos van a empezar a cerrar los pensamientos porque no es que Dios no te ama es justamente lo contrario es que Dios te ama demasiado pero ¿qué hice no es lo que hiciste es el trato que estoy teniendo personalmente con vos para sacar el Pedro que llevas adentro y será manifiesto después me dice amén entonces decirle al que está a tu lado Dios no está viendo que sos una persona insensible, que sos una persona. Mire, el amor de Dios es tan profundo que sos ingrato. No está pensando constantemente en, en, tu, en tu exterior, en tu forma. Lo que Dios está haciendo es pensando cómo tratar, o mejor dicho, ya lo pensó, cómo tratar de sacar, de decir, decir así, el oro que tenés aquí dentro lo que llevas adentro que él mismo lo puso desde antes de la fundación del mundo él mismo puso una potencia él mismo lo puso a Pedro metafóricamente hablando por favor se entienda lo puso a Pedro ahí adentro ya no quiero que seas más Simón hey, yo sé que sos Simón pero olvídate que soy Simón me, me sopla el viento y me voy donde me lleva el viento ando inestable con doble ánimo, ando esto en sí yo sé que sí, pero estoy trabajando como y por eso son las pruebas ¿para qué? para sacar lo firme lo estable que tenés adentro que es Pedro, la piedrecita la voy a sacar voy a sacar a Pedro de adentro para que ese Pedro pueda establecer el reino en todo lugar donde camine, no sé si alguien me lo está recibiendo. Voy a sacar el oro puro refinado de adentro para poder manifestar mi gloria a través de tu vida. Y eso que tiene que ver, tiene que ver con el amor que te tengo, porque tanto te amo, no importa lo que hagas. Tanto te amo, no voy a amarte más porque hagas esto, porque hagas lo otro. Tanto te amo que quiero llevarte a plenitud quiero llevarte a una mejor condición de vida, quiero llevarte a que conozcas mi corazón quiero llevarte a propósito mire si se lo va a dar, déselo aleluya póngase de pie por favor mire esto yo sé que qué lindo pastor y los versículos y qué lindo y qué bueno y aleluya el mensaje esto que te estoy dando o lo que les voy a empezar a dar tiene que ver para cambiar la manera de pensar tenemos que dejar de ver las cosas a nuestra manera. Tenés que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Una vez me dijo alguien que de verdad es sensible esto lo que me dijo, es muy, muy fino, muy delicado. Me dijo... ¿Por qué Dios se llevó a esta persona que tanto amaba? Y de verdad le digo. ¿Cuál es el pensamiento nuestro? Pecó, hizo malas cosas, nos acercó a Dios. Empezamos a sacar conclusiones terrenales. Yo me imagino. De verdad, de verdad que le digo que me imagino Dios matándose de la risa cuando escucha las conclusiones que sacamos. Tan chiquititas son, tan pequeñas, diminutas, tan... Ah, sin sentido. Y una vez escuché algo tan simple, que si, si parece de película, pero... Yo no supe qué responder, no sé. ¿Por lo dispuso así? Siempre como pastor voy a decir, ¿por qué lo quiso de esa manera? Y parece que está bueno responder así porque tiene un justificativo. La verdad es que es su voluntad, él hace como él quiere, él decide. Y de verdad que es real. Pero una vez escuché a alguien que me dice, alguien que alguien hizo un comentario, dijo, porque era mejor para Dios que esa persona esté cerca de él que lejos. Y qué simple, ¿no? Lo dijo de esa manera, ¿no? Algo similar así, dijo como que lo quería cerca de él, cerca de su corazón. les reitero y quiero que, que te lo lleves Dios está en control de todo el tema es que usted y yo no manejamos los tiempos Él es eterno lo único que nosotros podemos hacer es caminar de una manera correcta porque yo sé que Él ve nuestra manera de caminar pero frente a la prueba que se presenta, mira la situación que se presentó. Si sí, golpea, la idea es que golpee, sino cómo te corrijo. La idea es que te, que te choque, sino cómo como te corrijo. Y te va a doler, porque esa es la idea. Muchas veces usa el sufrimiento. No está bueno. Yo sé que no está bueno. Pero no significa que no te ama. Porque si veo la historia de Job, que no se la deseo ni a, a nadie, de verdad perdió la familia, perdió finanzas y su salud la perdió. Estaba al borde de la muerte, llagado con sarna en el cuerpo. Pero su postrer estado era, fue siempre la proyección del Padre en su amor su postrer estado una persona del calibre de Job tenía que ser tratado de esa manera una persona del calibre de Pablo tenía que tener metido un aguijón en su carne y tantas personas de alto calibre tuvieron que ser metidas en duras pruebas porque Dios quiso sacar el oro que había dentro hay alguien acá cuando vemos la historia de Sansón Resulta ser que antes de su muerte se dio cuenta Se dio cuenta el pobre De que tenía una vida con propósito y la desperdició Pero hasta el último momento El padre hizo su perfecta voluntad a través de un hombre de ese nivel Hay alguien acá Pero tenía que pasar por diferentes tratos Tenía que haber humillación Tenía que haber muchas cuestiones Porque aquí el tema es no cumplir tus sueños No es cumplir tus sueños Sino los sueños del Padre sobre tu vida Amén Padre Te adoramos Cuán grande es tu amor Los propósitos Del eterno son perfectos Nunca te equivocas Nunca llegas tarde. Nunca vas a hacer algo que pueda dañarnos. Porque las pruebas, las situaciones que se van presentando, tienen que ver con llevarnos a una gloria postrera. A un mayor nivel espiritual. A un mayor nivel en la vida de Dios en nosotros, Padre, aquellos que hoy están pasando duras pruebas, levante sus manos. Que tu fe no falte, que hoy puedas pensar lo que hoy estoy viviendo tiene que ver con algo que el cielo está haciendo con mi vida. Este tiempo. Va a ser para forjarme Forjar a Pedro dentro de mí Sacar al Pedro que llevo dentro Padre perdóname Si te juzgué erróneamente Perdóname si me quejé Perdóname Si saqué conclusiones Totalmente equivocadas porque ahora entiendo lo que hoy estoy viviendo tiene que ver con tu amor para con mi vida lo que hoy estoy viviendo tiene que ver con el amor de Dios sobre mi vida Padre te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús declaramos nuevas fuerzas sobre aquellos que están siendo probados declaramos nuevas fuerzas sobre aquellos que están en diversas pruebas En el nombre de Jesús Pruebas en la familia Pruebas en el corazón Pruebas en las finanzas, Pruebas espirituales Pruebas ministeriales Pruebas en el matrimonio Pruebas con los hijos Pruebas en diferentes sectores de nuestra vida Padre fortalécelos Padre fortalécelos Padre fortalécelos, Padre, fortalécelos. En el poder de tu fuerza Padre que la fe no le falte Yo oro como Jesús oraba al Padre No solo por ellos sino también por mí Que la fe no nos falte Que la fe no nos falte Que no dejemos de creer Que no dejemos de confiar Que no dejemos de tomarnos fuerte de tu mano Que no dejes de buscar la presencia de Dios Que no dejes de intimar con tu Padre tu padre sabe lo que hace. Tu padre es perfecto. No está limitado. El diablo no lo puede controlar a tu padre. El diablo no lo puede entender. ¿Por qué el amor del padre permite tantas cosas? Hey, porque el que padre Al que ama disciplina Al que ama corrige Al que ama castiga Es un padre de amor Es un padre que se interesa por tu corazón Es un padre que se interesa por tu familia Él quiere lo mejor para vos Él quiere lo mejor para vos Él quiere lo mejor para vos Como te amas? Padre revélanos tu amor, revelamos el amor perfecto, que no pasa por una emoción, que no pasa por un sentimiento, que pasa por una acción. Dios es amor, Dios es acción para nosotros, en el nombre de Jesús. Padre revélanos el amor en la prueba que estamos viviendo. Que podamos decir como Job Yo sabía de vos Pero ahora te conozco más De a oídas te había oído Pero ahora puedo empezar a verte Antes no te veía, ahora sí te veo Antes apenas sabía de vos Pero ahora te conozco Hay algo que el Padre está haciendo a los hijos en este tiempo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Aquellos que le han dicho, ya, ya estás listo, ya, ya podés ir a, a hacer lo que te plazca, ya podés ir a caminar en propósito. Y sabe cuánta gente, cuánta gente empezó a caminar sin conocer al Padre. Que En un año, en medio año, en un año y medio de conocer a Jesús. Ya los enviaron a la guerra sin armas, pero yo declaro por el poder de la palabra en esta mañana que el Espíritu de Dios comienza a forjar, a tratar, a liberar el oro de adentro de tu interior para que entres en madurez, para que crezcas. Para que avances, pero por sobre todas las cosas, para llevarte a un nuevo nivel de gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya.